Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Å bli mamma, det er mer altoppslukende enn jeg hadde forestilt mig. Det tar tid, energi, det gir lykke, tristhet, bekymringer, latter og overveldende kjærlighet. I episode 49 av Ingefær podcast snakker jeg med Marte Friman Anda. Marte er kvinnen bak den uperfekte mammabloggen Casa Kaos. Hun har gitt ut boken Føkk lykke og er mamma til to barn. Marte og jeg snakker i dag om mammapolitiet, hvorfor hun er kritisk til eksperter mens jeg er mer nøytral, Marte gir tips til nybakte mødre, og vi snakker om at hvis forventningen til foreldrerollen er for høy, både utenfra og fra oss selv, så er det mye større sjanse for att gå på en smell og føle sig mislykket enn om man justerer forventningene og tar høyde for at livet ikke alltid er så enkelt. Og det siste punktet passer jo for oss alle, tänker jeg, så derfor behøver man ikke ha barn for å nytte av ukens episode av Ingefær. Jag heter Sara Lossius och har det ris, ros eller tanker om ukens episode av Ingefær, eller något helt annat på hjärtat, sender du mig en mail på sara@saralossius.no. Jag svarar alla in rimlig tid. Jag blir glad om du brukar ett lite minut på att Ingefær i iTunes och lägga en kommentar om varför du hör på Ingefær. Och så finner du mig på saralossius.no och på Facebook, Instagram och Snapchat under samma namn. Men nu över till Casa Kaos. Jag är er så glad du ville bli med på Ingefär för jag synes vi har mycket att snacka om. Tack, jag är er väldigt glad för att vara här och. Ja, vi är er ju två mödrar som gör så gott vi kan, kan Ja, det är si. er vi, som ja. de flesta andra. För du är er ju en populär mammablogger eh och författar. Mm. Så detta tema här har ju upptagit dig i några år. Mm. Men jag tänkte vi kunde starta med att snacka om dig och bloggen och boken din. Mm. Kan ikke du fortælle oss om hvordan bloggen din Casa Kaos startet? Den blev faktiskt till i Spanien den för uh, snart fem år sedan. Ja. Då bodde vi i Spanien. Vi var där i i föräldrapermisionen till det andra barnet vårt. Uh, Så deilig. Ja, det var väldigt deilig. Det var uh, ett väldigt nödvändigt valg för oss för att roa helt ned och slappa av. Altså, tänkte att det är er inte några vinterdresser, inte några stövlar, inte några skärrockser, inte någon sån ull eller det styre där. Mm. Väl alltså alla är er för sent vet du i Spanien. <laughs> alla är er försinka. Vi har inte bara klart det norska vinterväret liksom. <laughs> nej. <laughs> uh, nej så vi bodde där uh, och jag var i mammaperm och skulle uh, bara ta det med ro och bara kosa mig med minste men så var det en en dame som var redaktör för ett sån norsk 
en norsk avis för normen i Spania. Mitt Spania heter den gången på nett. Och hun lurte på om jag kunde tänka mig så blogga lite för henne om hvordan det var och leva och bo med små barn i Spania. Mm. jag sa först nej, men så angrade jag mig lite och så sa jag ja efterpå. <laughs> och så började jag skriva för henne och då huskar jag jag skrev en sån där ett blogginlägg om solkräm. Eh, vad man må huske på när det gäller solkräm till barn och lite sån där tips om gode gode solkrämer och metoder för påsmörning och så. Och så eh, skrev jag ett par inlägg till och så plötsligt en dag så satt jag på kökenbordet och skulle skriva ett inlägg om en strandtur vi hade varit på. Och då tog jag mig själv och ljuge så inmare mycket om den strandturen för jag lade fram som att det var så fantastisk och perfekt och och här lever vi och vi har det så flott och det är er strand och det är er sol och det är er iskräm och deilig vär och det är er palmer och vi koser oss. Och så plus så slog det att det var ju så inte sån den strandturen var. För selv om man bor i Spanien så är er det eh, ungene trasser i Spanien också. Och eh, det var det var det er strande sand i bleja och det är er solkräm i öya och det är er is som smälter och ramlar ner i sanden. så jag jag tog en råchans och bestämde mig för att skriva det blogginlägget om den strandturen sån som den turen faktiskt hade varit. Jag var livrädd när jag levererade det fram mig. Jag tänkte att det här i Gud måste folk tro jag är er världens värste mamma. <laughs> Men det som var så gøy och lite överraskande var att det inlägget blev så mycket läst. Och delt att hun redaktören hun kom till mig och sa att det här Marte, nå är er inne på nå. Detta är er det du ska driva. Detta må du göra mer av. Och så var det väldigt grej så hun sa att jag jag kan inte sitta och ta alla klickarna dina eller visningarna dina så du måste starta din egen blogg och så kan heller jag få dela från bloggen din på min eh, avis. Och så kassa kaos het, det kallade vi huset vårt allerede, så den namnet var ju box. <laughs> För det var kaos från för liksom. <laughs> ja, det var det. <laughs> så det är er fem år sedan. Ja, snart fem år sedan i mars. Ja. Uh-huh. Men har du jag syns ju det har ändrat sig. Det har det. Mm. Vad vad är er det som har ändrat sig eller hur har bloggen ändrat sig över tid? Det är er mycket som ändrar mig. Jag har ju ändrat mig både som person och som mor och barnen har blivit mycket större, inte minst. Vi har ju inte de samma utmaningarna idag som vi hade den gång då jag hade två blejebarn på en gång och en nyfött och en i trassalder. Det var ju verkligen ett slit. Så eh, livet är er lite lättare nu. Vi har kommit över den värste kneika. Mm. Jag har en på sju som går på skolan och så är er jag på fem som börjar på skolan och till hösten. Då är ja. er du liksom inne i den gullaldern som man kallar det mellan mellan trassaldern och eh, puberteten. Ja. Altså, vi har absolut våra utfordringar idag, men det är er annledes än eh, de som var för. Mm. Så nu bara nu slapper du av lite liksom för puberteten tror jag. Får du pusta nu? förbereda mig på nästa nästa omgång. Vad är er det du vi uppnå eh, med bloggen? Jag eh, jag önskar ju att visa 
föräldrar att det finns många måter att være föräldrar på, kanske speciellt mødre då, för det är er jo först och främst mødre som läser bloggen min och det är er jo först och främst mødre som er upptatta av sån mamma stoff. Men men jag önskar att visa att det finns många måter att uppdra barn på, många måter att leve på och många måter att være föräldrar på. Och så önskar jag visa att barn också är er forskjellige, att det som passer för någon ikke nødvendigvis passer för någon andra. Och med det så önskar jag också visa att det blir det blir greje barn ut av barna dine, selv om du gör en del fel, selv om du ikke får till allt akkurat sånn som du tror du burde, Och kanske få föräldrar att senke skuldrene litt, puste litt og slappe av litt. Mm. Men uppfattar du att at, det jag synes er så intressant när jag läser bloggen är er att jag känner mig igen i mycket. och så känner jag mig ikke en jant och det är er säkert som de flesta som är er inne inom olika bloggar mm. Men upplever du eh, att föräldrar är er stressa? Är er vi det? Jag tror många jag tror många är er stressa. Ja, jag har verkligen intryck av det. Och sen har du är er det fördi du får liksom mejler, kommentarer eller vad? Var tar du Nedfra. Ja, mailer. Jag får masse mailer hver uke. Mm-hmm. Jeg har folk som, som både spør om råd og som bare vil øse ut av sig. Um, masse kommentarer på blogg, sociala medier. Uh, og så diskuteres det jo en del rundt omkring da, på forum og nettaviser. Og jeg prøver å følge med litt, selv om jeg ikke får med alt. Mm. Men jeg, jeg har inntrykk av at en del foreldre um, altså hva er stresset? Det kan jo være så mangt, men det at vi Och det må være perfekt også. Jeg tror ikke nødvendigvis i stressretter å være så innmari perfekt, men jeg tror mange av oss går med noen følelser at vi ikke er gode nok, at vi ikke er um, tilfredsstillende, at, at det vi gör ikke er bra nok, at vi skulle så gjerne gjort, gjort litt mer og litt bedre, og vi skulle så gjerne ha, ha gitt de skikkelig mat, og vi skulle så gjerne ha uh, trent litt lesing med dem før de begynner på skolen, og Vi, vi vil liksom så mye. Mm. Så føler jeg at vi kommer til kort. Men var det ikke som før? Ikke i like stor grad, tror jeg. Nei. Jeg vet jo at uh, våre foreldre og besteforeldre, de rister jo litt på hua av vår generation foreldre da, og tenker at uh, <laughs> vi er litt smågærne, fordi de sier ja, greit nok at det er slitsomt å ha barn, men så slitsomt er det ikke, så de synes jo vi overdriver noe veldig. Eller så har de glemt litt. Jeg har nesten allerede glemt hvor slitsomt det er å ha en baby. Ikke sant? Nå som min yngste nesten er to år. Ja. Jeg kom på det her i går, når jeg måtte legge ned to ganger på dagen, siden hun ikke var helt i form, så tenkte jeg bare, å herregud, når man har baby, da det eneste man bryr seg om da, liksom, er å få den ungen til å sove nok i løpet av dagen. Ja. Eh, så det var veldig preventivt da. Ja, <laughs> rett og slett. Men hva er det du selv har synes har vært det mest utfordrende? Altså det, det, det med utfordringer i, I foreldre, foreldreskap, eller hva man kan si, foreldrerollen, mm. det varierer jo veldig fra, fra alder til alder, for det er jo nye utfordringer hele tiden, i hvert fall mm. synes jeg det. Mm. Men hva er det, um, det må jo på en måte komme fra et sted i dig, at du har lyst til å vise, eller at du synes det er viktig mm. at... Um, at man er bra nok da. Mm. Så var er det du synes var mest utfordrende, eller mammasjokk, eller hva man skal si, når du selv blev det? Jeg synes alt var veldig, veldig utfordrende, ja. Fordi jeg, før jeg fikk barn, som så veldig mange andre, så hade jeg kontroll på det aller meste, 
Och jag levde livet mitt akkurat sånn som jag ville att det skulle vara. Lite sån där. Det blir vad det gör det till och där var upp till dig själv och du må bara bestämma dig för det så får du det till. Lite sån levde jag. Och så fick jag eller blev gravid och hade då det första nederlaget var att jag hade bestämt mig för att jag skulle gå upp i vikt då under svangerskapet. Jag hade regnat ut då hur mycket ett foster och en morkake och fostervatten hur mycket det väger mm. och det är er 7 halv kilo. Så det var det jag skulle gå upp under graviditeten då det bestämt mig för, liksom. Det rökte till tre månader. Ja. <laughs> Två kanske. <laughs> och jag gick ju upp 25 kilo, iksant. Och det skulle jag ju självklart gå av med en gång efter graviditeten för det är er ju bara ammen bort, men det är er ju en jättestor mammalen för det funkar inte för alla nej. Jag gick inte ner en eneste kilo. Och Och um, i tillägg så hade jag läst massa sån uh, blader och mammaforum och sån om uh, om mödrar i uh, i mammaperm och dessa grundermödrarna, hur de de fick till så mycket, de skrev bok i mammapermen, de öppnade kanske en nettbutik, kanske en kaffebar, de gjorde så mycket och de var så flinke. Och jag var jo en väldigt driftig dame med full kontroll, så det hade jag också bestämt för att en sån jag skulle bli en sån grundermamma. Och jag skulle träna och jag skulle spisa sunt och jag skulle vi hade gått till en fälla då som väldigt många förstagångsföräldrar gör att de köper hus eh, rätt för de ska ha barn för då kan de ju pussa upp huset i föräldrapermen. Ja. Mm. <laughs> så jag hade ju en lång lång lista av förväntningar och allt det jag skulle göra i mammapermen. Men det rök ju var enaste ting en efter en. Och väldigt mycket av det var min egen fel för jag hade helt urrealistiska förväntningar till hvordan detta här mammalivet skulle bli. Och i tillägg så fick jag ett barn med kolik. Alltså jättekolik, alltså monsterkolik. Alltså grinning 12 timmar typ. Ja, det, det var det var grinning sånn som jag husker det idag. Det var grinning dygnet runt. Och han sov bara i sån 20 minuters intervaller och så var han vaken igen och så grän han och när han grän så måste vi gå med han. Då nötte det att sätta sig ner för då bara eskalerade gråten gånger till så vi gick och vi gick och vi gick och fick en sti mellan köken och stua. Men jag tvihållt på det här är er allt det jag skulle göra och och de, de första månaderna så släppte jag mig helt ut för jag upprätthållt ju de här den här listan min den fyllde jag ju. Mm men så knackade jag helt sammen och blev jag blev jätteskiten när jag fick en en sån barseldepression och gick rätt ner i källaren och klarte inte att ta vare på sönen min till slut så då måste mannen min steppa in ta sin pappaperm till i det och då kände jag mig så otroligt misslyckad som mor jag kände mig Alltså jag tänkte jag måste vara den värste morgon i hela världen och barnet mitt kommer aldrig att älska mig och <laughs> det här fixar jag och det här klarar jag så jag jag fick en skicklig skicklig knäck. Ja det skönne. Men då fick du hjälp på eller? Eh, jag var inte nej jag det var min egen fel jag uppsökte inte hjälp för jag tänkte att ja det är er ju min egen fel. Det är er ju jag som är er en dålig mor. Det går ju inte an och Altså, hva skal en lege kunne gjøre mot eh, eh, ja, en utilstrekkelig mor, en, en dårlig mor som ikke fikk oppgavene sine? Det var min feil, tenkte jeg. Mm. Du, for, du følte nesten at du ikke fortjente noe hjelp, fordi du var... Ja, ja jeg skjønte ikke hvilken hjelp jeg skulle få. Jeg skjønte jo ikke at jeg hadde en, en barseldepresjon. Jeg trodde bare jeg var en 
dålig mor och det finns ju inte medicin mot. Det är er ju min egen fel. Jag måste bara skärpa mig och ta mig samman. Ja. När när blev det bättre? Det gick omtrent ett år faktiskt. det gjorde det. Og och så lærte jag mig då att sänka förväntningarna och slappe lite mer av och prioritere mine behov mm. ikke framför barnet som framför den fasaden som jag då också hade byggt upp. Mm. Hvor allt var väldigt flott och fint och perfekt både på i sociala medier och och bland vänner och familj och bekanta. Så när jag lot det fare <laughs> så så blev det väldigt mycket bättre. Man får också nu sänka skuldrene. Ja. Det är er lite jag hade ju för någon podcaster sin sista för jul så inte ute jag två psykologer som har skrivit en boken vardagsyk som jag synes är er väldigt bra. Mm. och de snackade om i det intervju att um, uh, att vi kan syns att livet blir överväldigande tufft någon gånger rätt och slett för vi har satt oss selv urealistiske förväntningar mm. till hvordan livet ska vara. och när när livet ikke blir sån mm. så är er vi ikke förberedd på att livet kan ske eller jag kallar det att livet sker och det mm. betyder att ja, at livet sker att det blir som du har sett för dig mm. Men om man ikke tror att livet sker så kommer kommer smällen jättehårt för man har er inte förberett på att det kan vara vara tufft då. Nu ska ju när jag och Jon blev föräldrar till Ellie så tänkte vi att liksom vi skulle inte planlägga något för det nu kommer livet vårt till att bli totalt ändrat. Mm. Och därmed så syns jag den övergången var ganska enkel. Men när vi fick Fie 22 månader senare så så tänkte jag sån när blir så digg med mamma och farm för med Ellie var det så lax men vi sov ju inte. Och jag hade en en jente som var under to år. Så det var då kom ju den Altså forventningen min var skrudd opp i taket. Jeg skulle blogge masse og lage masse god mat og få trent og i det hele tatt. Og så kom jo smellen. Så den tror jeg er litt det der med å... Og det er vel det som jeg oppfatter at du prøver å gjøre gjennom bloggen da. Mm. Er å liksom vise at man trenger ikke å være en dårlig mamma selv om man liksom senker forventningene litt. Ja. Hvis jeg tolker det rett da. Ja, du har helt rett. Mm. Og selv om man velger andre løsninger enn det andra mödre anbefaler eller selv om man välger lösningar som andra ikke förstår. Mm. Så så är er det helt upp till dig själv. Mm. Kanske du trenger att göra det på den måten. Mm. Mm. Men jag synes også, eh, eller det kan vi ta ett på. Altså, eh, du har ju en tydlig stemme i dagens samfund, synes jag. Och så samarbetar du jo med en del aktörer. Och för mig när jag läste den bloggen innan så virker det som att du går i samarbete med med vem som helst då. Även man tränger ju kronage så är er det ganska en tydlig profil vad er det vad er det viktigaste du önskar få fram genom bloggen. Med de eller och mellan arbete. Nej, samarbete, blogg, bok, föredrag du håller vad er liksom du vill eh ettlat budskap ska vara. Precis. Ja, um, det både föredraget mitt och boken heter ju Föcklycka. Mm. Och i det så ligger det jo lite att man må det att prøve å gi litt blaffen i forventninger og press utenifra og hos sig selv. For ikke minst, vi må ta med og skille av selv, vi foreldre som går på trynet. <laughs> vi, vi har store forventninger, vi lägger press på oss selv også. Men, men det er også litt sånn, med tanke på hvordan samfunnet er i dag, du, du spurte i uh, om det ikke var anledes med våra föräldrar och bästa Og Och då tänker jag att det är er tre ting som är er anledes för oss idag. 
Det ene är er sociala medier. Det hade ju våra föräldrar. Och sociala medier är er jättefint. Jag synes det är er helt supert. Jag brukar det massa själv när jag jobbar med sociala medier. Men det är er ju en gång sån att de allra flesta av oss vi lägger ut eh, vi, vi viser finsida när vi ska lägga något ut på sociala medier. Och det börjar också folk att förstå till en viss grad, men allikevel så är er det så att vi blir påverkat av allt runt oss, akkurat som vi blir påverkat av vilka människor vi är er samman med. Vi blir påverkat av alltså årstiderna, färgerna på väggarna påverkar oss. Vi blir påverkade av reklam, TV, vad vi läser, blogger. Så allt det vi blir bombarderat med sociala medier, det påverkar oss också. Och det som blir lagt ut i sociala medier, det är er ju, hvis vi tar, drar det ned til morsrollen da, det att vara en god mor har idag blivit lite sån synonymt med det du kan visa fram ett bilde på Facebook, sånn som för exempel barnrum, eh, kaker, en tur på fjellet, eh, alla dessa tingene man gör eh, som, som man kan ta ett bild av och lägga ut. Och så glömmer man lite det här, eh, det som man inte kan ta bild av som för exempel de goda samtalen man har med barnet sitt och eh, latteren, det man ler av sammen, den interna humor som man har i en familj som ingen andra förstår så mycket nytter och fortälla till någon annan för det er ingen som skönner det eller eh, det och inte stress är er ju för mig att vara en god mor det jag kunde se urskyl när det har gjort något fel alltså alla dessa tingena som kanske är er det viktigaste egenskapen för att vara en god mor. Det blir liksom borte i det här stora mildre av det man kan ta bilder av, dessa yttre fasadetingene. Och då tror jag vi glömmer lite grann, vi streber lite efter dessa yttre tingene för det är er de vi blir bombarderat med. Och det, det var ju det här med sociala medier, det hade ju inte förra generationen och förhåll till det hela tatt på både gott och ont så de slapp ju se vad alla andra gjorde. Du kunde liksom koncentrera sig om sitt liv på en annan måte och delte kanske livet sitt med någon få familjemedlemmar och någon vänner och någon kollegor och det var det. Idag så delar vi livet våra med hundrevis, kanske tusenvis andra personer. Mm. Och så eh, du och till viss grad jag som bloggar och så är er det ju Det som er litt sånn rart er at mange vet jo masse om dig ja. som du ikke vet om dem. Ja. Mens før i tiden så visste man jo cirka like mye om hverandre, ja. fordi man interaksjonerte face-to-face og snakket, altså delte. Mm. De tingene du deler på bloggen er jo sånn som man kanskje før ville delt med liksom en, en kjerne da. Mm. Mens nå litt sånn... Så det er jo litt annerledes enn før. Men du nevnte ja. tre ting, sosiale ja. medier, og så er det... Og så um, alle disse ekspertene, mm. de er veldig opptatt av. Fordi i dag så er jo barndommen och barnuppdragelse är er genomanalyserat. Det är er verkligen tatt fra varandra bit för bit och snudd och vänt på och studerat fra alla bauer och kanter. Vi vet allt om barn i dag. det är er en fase i barnas liv som vi ikke vet allt om. Det är er en utfordring som det finns ett svar på. Och dessvärre så blir disse disse experterna, de är er väldigt flinke att fortælle oss detta här på gärna på två måter eller här må medierna ta sin skyld då för det är er de som som, som framställer detta här. Men det är er gärna sån här slik får du lyckliga barn. Slik får du en skolevinner. slik får du barn till att sova hela natten. Och så har du då en liten text hvor du då löser ett väldigt väldigt stort och komplicerat problem i en fej. Det er bare slik. Det er bare bare, ikke sant? 
Och så, så jag sitter i hvert fall igen när jag läser sån här det är er ju bara bara artiklar och det ikke funker eh, på mine barn för det gör det ju sällan för barn er olika och eh, ofta disse experterna har ju också motstridande råd och då sitter i hvert fall jag igen med en sån følelse av att Oh, ja, där där er det mig där er nog gärnt med då eller er det barnet mitt där er nog gärnt med för det det funkar ju inte. Det är er ju inte så enkelt. Och ända värre är er dessa här när experterna framställer det här som sån skrämselspropaganda. Detta skadar barnet ditt. Alltså jag googla barn och skada en gång. Jag skrev ett inlägg om det. Jag fick upp hundrevis av ting som skadar barnet ditt. Det är er ju allt från tidig barnhagestart till mat de ikke kan spise, till klär till alltså bara det och du ska ju inte säga si nej till barnet ditt längre. Du ska inte säga si nej, du får inte lov till att göra det. Du ska se, si, du ska snacka till deras indre motivation och så ska du se, si, jag vill inte att du ska göra det fördi och och så kan du ge barnet dålig självkänsla, ikvant. Och här lever vi det här myldra av sån detta må du göra och du må göra det sån och detta må du inte göra och detta må du för all del inte göra för då skadar du barnet ditt och då blir man väldigt usikker och rädd tror jag för att för att göra något fel och vi vill ju göra allt riktigt det är er ju barnen våra det här och det det är er ju också något som förra generation inte hade också på gott och ont för det jag syns det är er väldigt fint med information men det kan bli lite mycket och det kan bli väldigt svårt att sortera det Mm. Och så har du den tredje orsaken då. Samhället vi lever i idag. För vi lever ju, det är er lite rart det här vi lever i världens rikaste land, sant? Mm. Och det är er ju en liksom klisché vi gör ju faktiskt det. Och så vi har likestilling, vi har yttrandefrihet. De flesta av oss har rimlig grej ekonomi. Vi har ett av världens bästa välfärdsordningar. Uh, og vi er egentlig helt ubegrenset med valg og muligheter i dag. Vi kan göra nästan alt vi vil, og det å få barn, det stopper oss ikke. Og det var så uh, lite i til det vi snakket om med sted med forventninger. At uh, vi, du, det, du, du, ja, du, du kan göra akkurat vad du vil. Du kan, uh, du kan ta et år ekstra mammapær hvis du vil det. Det ordner sig som regel. Du kan uh, begynne å jobbe igjen etter seks uker. Du kan jobbe gradert. Du kan reise utlandet i mammapermen, sånn som vi gjorde og bodde der i to år. Vi, vi lærer oss vaskehjelp til å vaske huset, vi kan pusse og pusse, vi kan kjøpe en bil til, så at begge to kan hente og bringe i barnehagen og på skolen. Altså, vi har så mange valg og muligheter. Vi skal jo dyrke interessene våre og, og realisere oss selv midt oppi alt det her også, ikke sant? Og, men så er det noe med at det, jo flere valg og muligheter man har, jo flere behov får man også. Mm. Så jag märker på mig själv i alla fall att det visst är på det. Jag blir ju aldrig förnöjd för jag jag kan ju eh dit eh, i teorin. Jag kan ju göra det sån, jag kan ju köpa det eh, som man liksom man hela tiden hyger efter något bättre och så får man dessa jättehöga förväntningar då om allt som ska bli så flott och fint och allt man ska få till och allt man ska göra. Mm. Och därmed sigrar att fallhöjden. Då blir fallhöjden stor och så är er det tror jag det är er som du sa istället dessa psykologerna var det inte det som man skrev en boka at da kan man faktisk bli ulykkelig, fordi man hele tiden hyger etter noe og ikke er tilfreds med det man har, mm. og at man har disse forventningene. Det jeg synes er litt interessant med, med punkt to, da, er at når jeg leser hva, og det var ekspertrollen, altså, for å memorere det, altså, 
när jag läser vad många dessa experter säger så och det jag tänker I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jeg får sjelden liksom dårlig følelse inni meg. For jeg tenker, eh, noe tenker jeg sånn, særlig. Eh, og andre ganger så tenker jeg sånn, ja, det var lurt. Og så oftest tenker jeg sånn, ja, men det funker ikke for mig nå. Och så la jag det som oftast värme med det. Så det kan gå till att jag har en, eh, altså för jag följer att jag är en eh, god mamma på vispunkter och så är en underpar i mamma på eh, andra punkter och så är det säkert någon som säger att jag är en drittdålig mamma liksom. Eh, och det är helt rätt. Men sån exempel med sånt som sover hela natten, som man ser ju på ammestationer eller på helsestationer så är det sånt. Inte ska aldrig la amma ungen i sövn och lära ungen att finna sövnen själv och sånt. Det har ikke vi fått till ännu och eller blir fyra i mars liksom. Mm. Vi sitter ved sängen och jag ammet fyra i sövnen inte lun var liksom över halvant år. Fördi eh, och det har du skrivit ett blogginlägg om en gång eh, för för mig och Jon så handlade det om att vi bara vi skulle överleva småbarnsperioderna. Men jag kände mig aldrig liksom miss lika av den grunden jag bara tänkt sån ja så fint för dig att det funkar men det funkar inte för oss och så lot jag det vara med det. Men tydligen är det inte alla som har det sån då. Nej, jag tror inte det och idag så tänker jag också sån att jag ger fullständig blaffen i vad andra måtte med och tro för vi har funnit vår måte att göra det på baserat på vårt liv och vår historia och våra värderingar och prioriteringar och det är sån vi vill ha det. Så kan andra folk bara se si och mene och tro vad de vill. Men jag har ju inte alltid varit sån alltså i bildelsen när jag var eh, nybakt mamma för första gången då var jag väldigt väldigt osäker. Mm. Och så är det också en del eh, yngre mödrar eh, som också är väldigt osäkra som inte har rukat att bygga upp eh, livserfaring och det mot till att se si att eh, jag dritter upp i vad du säger, jag gör som jag vill. Mm. Och så är det, det här med den påverkningen att en och annan eh, mening och en och annan artikel är grejt men det blir så mycket och tänker att väldigt många mödre, särskilt nybakta mödre, det sitter och följer med på allt. De virkelig, de googler, de saumfarer nettet efter råd och tips och vad är galt med barnet mitt och varför eh, gör hun sån och varför vill han inte göra sån och mm. det blir så mycket där blir omfångade då så man blir eh, tror många blir väldigt påverkade av det. Ja, det tror jag nog. Men jag tänker också att man har ett väldigt personligt ansvar för hvis man ska gå in på mammaforumene så, så blir man gärn det är i hvert fall min för det du sa som sociala medier som har påverkningskraft det har det absolut 
Så i hvert fall for min del, så jeg er blitt veldig nøye på eh, hvem jeg følger og ikke. Fordi, eh, og også på Facebook-grupper, så har jeg meldt meg ut av en gruppe som jeg var i, eh, en mammagruppe, som har eh, som veldig bra damer, men eh, eh, fordi jeg ikke greide å være oppe i den altså, den tilknytningsomsorgsdamer, da, som jeg er veldig fan av, men jeg trenger også å drive med mitt, så jeg, jeg kan ikke være sammen med barnet min i 24-7, for eksempel. Så jeg sammenlignet mig med de så mye at jeg følte at ofte når jeg var inom den gruppen, så følte jeg mig dårlig. Eh, og da tänkte jeg sånn, da gjør jo ikke den gruppen noe godt for mig, så jeg meldte mig ut. Så sammen med, altså, det er masse folk jeg ikke føler på Instagram mer, fordi Eh, altså når jeg så bilder og sånn, så stakk det litt da. Så man har jo det ansvaret å, mm. å følge folk som, akkurat som man trenger å henge med venner som, som ikke drenerer deg for energi, så har man mm. jo det i sosiale medier. Og, og det er kanskje en grund til at hvorfor du er blitt populær da, fordi jeg tenker også at eh, folk er innom bloggen din og får liksom bekreftet at, at man er bra nok. Man er normal. <laughs> ja, fordi alle føler sig jo, Eh, jeg vil tro da, i hvert fall alle mine venninner som er barn, så føler vi oss tidvis ikke kompetente og på tynn is, og, eh, og at vi feiler da. Men hvordan, eh, eh, altså, for jeg oppfatter bloggen litt sånn at du liksom eh, skylder mer på sånn, ja, vi vil ikke være perfekt, men jeg kjenner ingen som er perfekte. Så jeg, jeg føler noen ganger at den, den liksom eh, perfekte er litt sånn oppkonstruert, men det gjør du kanskje for å, for å få frem at ingen er det. Ja. At det blir nesten et slags retorisk grep. Ja, på, på en måte, men samtidig, jeg bruker egentlig ikke det perfekt ordet så mye. Jeg er ikke så veldig stor fan av det, fordi jeg tror ikke det handler så mye om at man skal være perfekt, men det er det her med at man føler sig utilstrekkelig, fordi man ikke får til de tingene man så veldig gjerne vil få til. Men, men det har jo blitt et sånt skille på en måte mellom perfekt og uperfekt. Enten så er det perfekt eller så er det uperfekt, og det er jeg ikke så veldig stor fan av, for vi er jo begge deler alle sammen. Mm. Og så en annen ting som er viktig er at, som du sa at du var med en sånn gruppe med tilknytnings... Hva er det det? Tilknytningsomsorg. Altså, ja. flotte damer. Ja. Men jeg, jeg klarte ikke å leve opp til det idealet, da. Nej. Nej. For det, det, det er vel, jeg synes det er helt flott med damer og mødre som er opptatt av tilknytningsomsorg. Og du er opptatt av paleo, vet jeg. Det synes jeg er helt supert. Eller i hvert fall mat. Ja, ja. At, dere, at dere er opptatt av mat og hva barna deres spiser. Mm. Og at du skriver om det og viser fram det. Det er helt fint, uten at du skal havne i en sånn perfekt bås for det. Og, og at, at andre bloggere ønsker å vise fram eh intervjuere sitt och det flotte och det fine och det söta och snille barna och sånt. Det syns jag också är er fint för vi, vi trenger også också drömma oss lite bort och det är er jo en grund till att eh, fotbollsfruen er så pass stor som det hun är er, för vi liker när vardagen är er lite kjip så kan det vara gott att gå och drömma sig bort lite och se på det som är er fint och flott och nydelig. Mm. Men men så är er det också viktigt att ha den andra sidan eh, og och där har jag på en måte Det ser jeg på min oppgave da, da viser fram den andre siden, at når du har vært hos Karoline Berg Eriksen og drømt deg bort, og kanskje føler litt en sånn stikk av at uh, du er tilstrekkelig, så kan du komme til mig og, og, og se at du er helt normal allikevel. Mm. <laughs> så jeg, jeg vil på en måte ikke at, uh, jeg har ikke mål om at, at uh, ingen skal få lov til å gjøre det bra, eller at ingen skal få lov til å strebe etter og 
ja, efter de tingene som är er viktig för en och alla har vi jo olika intresser alltså din er mat jag liker att gå på ski du har säkert massa andra intresser andra är er väldigt upptagna av kläder det är er jättefint vi tränger ju mangfoldet men men det är er också det vi tränger också mangfoldet också den delen där där ting inte är er så håll på sig perfekt men det är er det ordet jag ska bruka men där ting inte är er, där man inte får till allt då men det tänker jag alltså Eh, der er det viktig og det er mentaltrenering som kommer inn da. altså finne ut vad som er viktig for en mm-hmm. eh, og når man vet det så er det på en måte lett, lettere å skjalte ut det man ikke synes er så viktig altså, jeg synes jeg er veldig opptatt av interiør eh, men det synes ikke hjemme fordi... gjør det ikke <laughs> nei, jo nei, nei det gjør ikke det på, nei, det tør jeg ikke påstå ehm Nu blir jeg veldig tvil. Nei, men det gjør ikke det. Jeg har en funky rosa vegg, og Jon nekter å ha gul vegg. Men, men, ja, det er fint, altså. Men, altså, jeg synes interiøret er viktig, men sammenlignet med alle de andre tingene som jeg synes er viktig, så eh, nedprioriterer jeg alltid interiør, fordi jeg vil heller lage mat, jeg vil heller trene, jeg vil heller jobbe litt. Eller henge med kidsa, jeg leker ikke så mye med dem på gulvet jeg heller, men jeg liksom er rundt dem. Eh, så hver kveld da, når klokken er elve, så eh, har jeg gjort alle de andre tingene jeg synes er viktige, sånn at eh, interiør blir nedprioritert da. Men det kjenner jeg jo på når jeg kommer til venninner som har det kjempefint, eller nå til helgen når jeg får et vennepar på besök som har det ganske fint hjemme, og da tänker jeg sånn, å herregud, her burde det vært finere, så skammer jeg meg litt. Men, eh, og da kjenner jeg da, så skammer jeg meg ordentlig, men, eh, men det er liksom ikke viktig nok til at jeg bruker tid på det. Og da må man jo se... For mig og Jon så er det viktig å, å lage masse mat, men det er det jo mange ting som utgår. Altså, jeg kan jo ikke prate noe populærkultur, bortsett fra skamserien da, fordi vi sekker på TV. Det blir jo nedprioritert. Så man greier liksom ikke nå opp på alle punkter. Nej. Uh, Nej, og da må man ta noen valg. Mm-hmm. Og da er det en del ting som blir nedprioritert. Mm-hmm. Men så er det jo også, du har jo den her, det mammapolitiet da, uh, som lever i bästa välgående som är er en gäng med mödrar som är er väldigt aktiva på speciellt nät men också i barselgrupper och sånt som uh, har en tanke om att deras prioriteringer och uh, värderingar är er de riktiga att för exempel du är er upptatt av mat uh, men jag uppfattar ikke att du prøver att prakke det på andra som ser att det inte är er så upptatt av mat. Nej, det hoppas jag inte. Vi det er sagt för att vi hinner att vi så blir sånt som det käftar. <laughs> Men du har du har väldigt många av de vi tar mat som ett exempel som lager ekologisk barnmat från bunden och söker töjs med det för det är er, det är er jättebra och väldigt många syns det är er viktigt. Men som på något menar att det är er så viktigt för dem att hvis du inte gör det samma som dem så är er du en dålig mor så länge du inte prioriterar och lage barnmat från bunna och brukar glas och poser och sånt. Och det är ju alla dessa områden. Någon prioriterar hus och hem och menar att det är er ett bilde på hur vellyckad du är er som person också som mor. Att du klarar att ha ett flott och fint hus och hem. Så hvis den här mamma mamma politiet är er ju dessa mödrarna då som som prövar att prakke på sina eh värderingar och eh, valg på andra mödrar och som då gör med sån negativ tone att hvis du ikke gör sånt som mig så är er du en dålig mor. Och det hjälper ju ikke akkurat på den skamkänslan då. Jag har ikke upplevt så många av de heller. Eh jag har heller fått lite käft för eh, 
vad var det jag var i er länge sedan jag var på klick.no om maten vi gav då till Ellie det var för fiblefött och då fick vi höra sån stackars unge folk lov att kose sig så var det mer <laughs> den vei, ja 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 det gjorde jag vet du men men så jag har också upplevt så mycket av det men det är er ju också en form att att upphöja sig själv då det är er att sina värderingar sin jag inte ger dig kos ja stackars dina barn som inte får kos det är er ju inte synd på dina barn Jeg har vært på det området for Nej, Det er ikke synd på mine barn heller som får posetomatsuppe på lørdag. Det er ikke synd på någon barn som upplever sånne små ting. Men, men, nei, men det er jo på en måte, det er jo en måte å, å undervurdere dig da, og på en måte gi deg følelsen av at du ikke er god nok fordi du ikke tar de samme valgene som dem. At deres barn får lov til å kose seg, da er det synd på dine barn som ikke får kose seg. Mm. Og det er jo det jeg kaller mammapolitiet da. Mm. Men er det, er det mange av de? Altså, det, altså, kanskje jeg lever inn i min egen boble, men jeg, jeg får liksom ikke høre, nå har ikke jeg, nå har ikke jeg så mange lesere som det du har da. Og så, eh, jeg vet ikke, kanskje jeg er et mammapoliti selv da, som gir ungen min eh, god mat, så skal du si. Nei, ikke så lenge du ikke mener at andre som ikke gjør det samme som dig er dårlige mødre. Nej, nej, men da er ikke du noe mammapoliti. Nej, nej. Jeg tror, jeg, det jeg tror er vigtigt er, at man hele tiden ser sig selv i kontekst. Da. Mm. Jeg er nok lidt, og det, sånn tror jeg du har også, at man er lidt sådan. Altså, eh, har man det handler om. For det første er det det med prioriteringer, men for det andre så nogle gange så er klar man bare at holde hovedet over vandet. Så som du der med første havde kulik, mm. så handler det ikke om at ligesom eh, gå til bunden og skaffe ligesom økologisk biff. Det handler om bare overleve. Altså man må alltid se livet sitt i kontekst, og derfor kan man ikke sammenligne sig så stor grad med andre, eller, og man må også, de idealer man har om sig selv, må, må man alltid korrigere ut fra den kontekst man er i da. Mm. Ja. Absolut. Nej, altså, og mammapolitiet eksisterer, det gör det i aller høyeste grad. Det eksisterer. Jeg merker ikke de som, jeg bor på Røyfoss, Och det är er på Toten och där är er det väldigt grejt och där är er folk så avslappnade att jag blir helt så älskar det stället. Det är allt är liksom allt är er grejt. Det är er väldigt avslappnad stämning. Men och i och med att jag skriver den bloggen som jag gör då är er så pass aktiv i aktiv i sociala medier så får jag självklart väldigt mycket. Jag får mamma politi på nacken hela tiden och jag har fått hört säkert flera hundra gånger eller ett många gånger att jag är er en dålig mor fördi vad er det som gör det till en dålig mor? Nej, det är er, det är er allt möjligt därför jag är inte är nog glad att leka med barna. Mm. Ikke sån lekemamma i det hela tatt, men jag tar det på många andra områder, men men det gör ju mig att en förfärlig dålig mor att jag inte ligger på golvet och leker med dockor med barna mina eller att jag är nog glad i sån pärling och klistring och liming och sånt. Det liker jag inte sån där workshops på spisebordet. Det droppar jag med barna mina. Det er noen som mener det er helt forferdelig. For det er sikkert noen som sitter der ute som har kjempegode eh, minner til perling og sånn workshop, sånn, hva heter det for noe? Scrapping mm. med barn. Enten med, med egne foreldre eller med egne barn. Så tenker at det er så bra, det er så fantastisk, så det må alle gode foreldre gjøre. Og siden jeg ikke gjør det, da, så tenker jeg at det er jo, da er jeg en dårlig mor, og det er synd på barna mine som ikke får den nære kontakten med mig, men jeg gir jo barna mine kontakt på andre måter, mm. ikke sant? Og så dette med mat også, vi spiser relativt sunt vi, eh, lager stort sett mat fra bunnen og 
spiser helt normalt sunt, men vi lager også toro tomatsuppe på lørdag, og så baker jeg poskake når det er bursdag, for jeg kan ikke bake, og jeg er ikke noe glad i å bake, og jeg, jeg bryr meg egentlig ikke noe om baking, så da velger jeg poskake, og så velger vi enkle løsninger. Og så når mannen er borte, så spiser vi fjolene, for de er ikke glad i å lage mat heller, det er det, det, er det mannen som gjør. Og da, det er det veldig mange som reagerer på, mm. eh, som mener at det, ja, det er synd på barna mine å gjøre dem dårlig mor, og så videre. Mm. Men det så, er jo litt fordi du ytrer deg om ting du ikke gjør, ikke sant? Ja. Fordi nå ja. ramset du opp en masse ting du ikke gjør, ja. og jeg bare, nei, altså jeg check, 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 det er masse jeg ikke gjør. Jeg leker ikke så mye med de på gulvet, det er Jon sin oppgave, og jeg har Play-Doh'en, den var hjemme hos oss i to dager, Jon klikka liksom, for det var Play-Doh overalt, så den kastet vi ut. Eh, og så det får du gjøre i barnehagedelen og sånt ja. og, og perling det driver de med men jeg hjelper ikke til da det får de fikse selv men jeg tenker ikke at jeg er en dårlig mamma for det jeg tenker bare at eh, at der skårer jeg lavt ja, mm. ja men det er rett og slett ja. men, men jeg har ikke tenkt over å skrive om, om det eller da, men det er din rolle så ja, du får sånne mailer ja men då tänker jag att altså, og det var et av de sista blogginnleggene du hadde her at, at man, jeg tror at at man har lätt for att tänka att det som er så viktig for en selv burde være viktig for alle andre, fordi det er jo så innmari viktig for en selv. Mm. Eh, og så glemmer man eh, at, eh, at det er kanskje ikke så viktig for alle andre, men mm. selv om det er viktig for en selv, så trenger ikke... Altså jeg tenker sånn at veldig mange veltrente mødre får jo også kjeft fordi de liksom bruker tid på å trene. Det er mye ja. viktigere å bruke tid med barna, men man kan jo bruke tid med barna selv om man er veltrent, ikke sant? Selvfølgelig. Så, det, eh, så jeg tror bare man må eh, heve blikket. Ja. Det er noe med det at eh, uansett hva man gjør, så vil det være noen der ute som mener at det man gjør er feil. Enten det er eksperter eh, eller andre mødre. Mm. Så ja, man må bare man må velge sig sitt liv altså, og stå i det. Og bare sånn har vi det og sånn gjør vi det. Og det funker for oss. Mm. Mm. Og så er det jo lett å si det når man, barna er blitt el- litt eldre For man er jo sårbar Man er det Når man har fått en unge altså Særlig første gang Ja Og ja, særlig yngre har jeg lyst til å si Men jeg var uh, over 30 når jeg fikk mitt første barn Jeg var like sårbar jeg som en 18-åring mm. Ja, jeg var det ja også Det er noe med disse hormonene De, De uh, oh, Lite søvn og hormoner på vilveie Ja Man blir sårbar, men jeg kan være sårbar enda. Jeg fikk nå på, på søndag var vi ute på skjøyter, og da eh, var eh, Fie da bare gråt og ville hjem. Eh, for tydeligvis var hun ikke helt i form. Og da var det en dame, eller en bestemor da, som satt rundt i bålet, som sa sånn, ja, hun burde nok ikke være ute når, når hun er sånn der. Og hun mente jo bare godt, liksom. Men jeg bare, det kjente jeg stakk. Altså bare ja. sånn, herregud ja. Og så skammet jeg meg litt da. Ja, så tenkte du at du er en dårlig mor som ikke var hjemme med barnet ditt? Når hun... Nej, jo, nej, jeg tenkte ikke at jeg var dårlig mor. Jeg, liksom, jeg vet ikke, jeg skammet meg litt uten ja. at jeg liksom... Men det betyder at jeg ga på en måte hennes mening makt over mig. Så Og det kan man jo ikke. Nej. Men så sånne kommentarer stikker jo. Og det tenker jeg stikker for alle, selv om man har god selvfølelse eller er trygg i rollen sin da. ja. Ja, det gör det. Mm. Jag kan också känna lite på det den dag i dag. Ikke lika mycket som för, men uh, men det är er ingen som liker att bli kallt en dålig mor, det är ju heller. Nej, nej. Men så klart man inte gör det, det är er en viktig roll. Vad vill du säga si, er, liksom när eh uh, uh, till nybakta mödrar? Alltså vad har du någon sån god mammatips eller? 
Og det jeg skulle ønske at jeg hadde gjort annerledes i hvert fall, mm-hmm. når jeg var nybakt mor, første gangen, um, det er å bare ikke planlegge så mye, som du sa du gjorde også, det er veldig viktig, ikke ha så høye forventninger, og passe på å få hvile, altså det er ikke så veldig mye som er viktig i mammapermen, annet enn å ta vare på deg selv og babyen din, altså tren hvis du orker, men drit i det hvis du ikke orker, og um, velg enkle løsninger, og, og gjør det du har lyst til, og det som gir deg energi, og dropp alt det som du tror du må, må og bør, fordi andre uh, mener det. Mm. Mm. Det er sant det. Man ja. må bytte ut, nå sier jeg man bør, det var litt feil, men et lurt triks er, hvis man har sånn man bør, eller dette gjør andre eller noe, så kan man bytte ut med eh, jeg vil, og hvis man da ikke har lyst, så kutter man ut. Altså man bør ja. ha et fint hus, altså jeg har lyst til å ha et fint hus, nej ikke nå. Nei. Så dropp det. Ja. ja. Rett og slett. Det er en tid for alt. Man mm. kan pusse opp huset senere. Vi har bodd i det samme huset i tre og et halvt år nu og har Vi håller fortsatt på att male stua. Det går väldigt 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 sakta. Och jag tänker att det är er inte någon stress. Det blir färdigt när det är er färdigt. När vi har tid till det så blir det färdigt. Vi fick också kommentar på det på köknort. Vi rev det när vi flyttat in rätt för fiblefötta. Och så skulle vi alltså satt vi ett nytt ett och så kom det fliser nå på efter två år. Ja. Och det har vi fått sån nej det hade här hade jag inte grejat att bo i och jag är er ju bara det funkar inte. Vi har ikke hatt tid för nå. Rätt och slett vad man har tid till. Ja. Men vad så tips då för att uppsummera är er, eh inte ha så många förväntningar mm. och ta vare på dig själv då. Mm. Inte så höga förväntningar. Höga förväntningar. Ja. Mm. Urealistiska förväntningar, men det är er ju väldigt svårt att veta vad det är. Er. Eh, men alltså, vi tycker får det till så dropp det. Ja. Ja, och ja, ta vare på dig själv och Sørg for att få nok hvile og søvn, det er kanskje det viktigste mm. når du har eh, baby. Det er det faktisk. Hva er det du får, eh, altså hva slags innlegg, eller vad får du mest spørsmål fra, kommentarer fra, fra lesere? Altså hva, hva, hva er det vi sliter mest med? Oi, det er det er, det er med å føle seg god nok, og at mange føler seg utilstrekkelig, um, usikker i mammarollen. Gjør jeg det riktig? Gjør jeg det feil? Skader dette barnet mitt? <laughs> det er mye det det går i. Mm. Og så er det veldig mange som også er veldig nysgjerrig på hvordan vi gjør det, hvordan vi gjør ting. Men gjør dere ting så veldig annerledes? Nej, vi gjør egentlig ikke det, men det er jo kanskje det at jeg skriver om det da. Ja, ikke sant? At vi for eksempel kan sitta inne en hel lørdag gå i pyssen til ettermiddag og se på TV og spise popcorn og kose oss med god samvittighet. Så kan vi kanskje gå ut på ski på søndagen i stedet for. Det at vi, ja, det er for ikke så revolusjonerende i sig selv det heller, men det er kanskje, det er kanskje alle disse tingene vi gjør da. Det er jo det jeg skriver om som vi snakket om i sted, så det er jo det jeg viser frem. Mm. Så, nei, veldig mange er nysgjerrig på hvordan det er hvordan vi gjør ting, hvordan vi lever, selv om vi overhovedet ikke lever eh, på noen spesiell måte. Eller, jeg tror ikke vi lever annerledes enn gjennomsnittlig norske familien heller. Nej, ikke sant? Nej. 
Men att man er, men man är er ju alltid nyfiken på hur andra är er för att få någon tips eller uh, sånting då. Ja. Och det mm. Mm. Men uh, sån avslutningsvis uh, tänker du någon gånger att liksom överdriver den uh, kritiken du har eller att att du överdriver um, lyckekritiken eller något sånt som jag får. Ja, nej, alltså eh, när du boken in heter Fuck lycka och sånt att det liksom är er, er det kan det vara lite sån överdrivet. Det kommer väl helt an på vem du spör. Ja. Ja, det är er sant. för någon märker ju inte något till detta här i det hela tatt och har det väldigt fint och klarar med en gång och och uh, sortera sina sitt liv och leva det livet de önskar och inte känner någon särskild press eller känner sig som en god nok mor. Någon har ju det helt naturligt så det vill säkert se si att det överdriver. Och så har du de som uh, hade det sånt som jag hade som vill se si att det är er, att det inte är er överdrivet att det det är er sån de uppfattar uh, världen. Mm. Och det här är er ju en bok för uh, för föräldrar som uh, sliter då först och främst eller det är er inte sliter det blir ett fel att se. Si. Ja, men syns föräldrarollen kan vara vanskelig eller utfordrande. Ja, på det. Ja, syns det är er utfordrande som känner på det presset och de förväntningar och sånt. Det är er lite en sån tröstebok. Mm. <laughs> mm. Ja, men det er bra det. Jag upplever i alla fall att varje gång jag delar att det syns kan ting vara vanskligt för det kan det vara med föräldrar i barnhagen eller nå så så får jag alltid sån ja, vi också. Ja. Det er veldig deilig å høre at andre gjør det samme som dig, ja. At du ikke er den eneste som uh, gjør det sånn eller slik. Eller sånn ja, eller har utfordringer eller med å få ut ungene om morgenen, eller altså, hva som helst man sliter med, da, så er man ja. ikke alene. Så det å, å være åpen om det, tror jeg bare ja, det tror jeg er viktig. Er veldig fint. Jeg tror det er kjempeviktig at vi kan snakke om det. Mm. Tørre å si det, at sånn er det. Mm. Mm. Selv om man kanskje ikke deler det de värste blunderna på sociala medier det var jag kan det vända ursäkt men eh, tack Marte jag tänker alltså en av grundlat jag ville ha med dig på ingefar är er för att föräldrarollen är er så stor del i vart fall av mig då när som jag har er blivit mamma och och syns liksom livet mitt kretsar sig mycket runt det att vara mamma och därmed så är er det mycket stress runt det och sorger och gläder och allt och det har ju mycket med hälsa kan du se. Si. Ja, definitivt. Har det alltså? Ja, det har det. Utan Det är er en stor del av oss. Mm. Det att vara mamma. Mm. Mycket större än jag trodde. Åh oh, ja. Men bara det, det var kanske tuffast det för mig. Inte så att jag liksom inte bara var kul så där. Men jag har blivit mamma. <laughs> nu är er det allvar. <laughs> nu jag fick i kommentarer av en inne som så ett bild av mig en dag. Hon sa du ser ut som en kvinna i 30-åra och jag bara ja det är er sant. Jag ser inte kul ut med liksom. Jag ser bara ut som en tvåbarnsmamma. <laughs> Men det er slike slag livet gir. Ja. Ja, jeg hadde ikke forventninger om... Jo, jeg hadde det, vet du. Så det har vært en runde det, altså. Ja. Men uh, uansett, takk, Marte, for at du ville være med på Ingefær. Jo, takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig. Du har hørt episode 49 av Ingefær Podcast med mig Sara Lossius, hvor jeg snakket med Marte fra Casa Kaos. Husk å heve blikket ditt og tenk at det som er viktig for dig kanskje ikke er så innmare viktig for andre. Se livet ditt i kontekst og følg kun folk i sociala medier som gir deg noe. Og det kan vel være oppgaven fra mig til dig den uken her. Scroll gjennom feeden din på Facebook, Instagram og Snapchat og slutt å følge de profilene som ikke gir deg noe positivt.
Har du tillbakemeldinger på episoden, önskar om temaer jag ska ta upp eller människor jag ska snacka med, så sender du mig en mail på sara@sarolossus.no. Följ mig om du syns det ger något positivt da, på Instagram, Snapchat och Facebook under namnet Sara Lossus. Vi hörs som vanligt igen om en uke. Ha det. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 